0: А не они готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Все самое важное мы обсуждаем вместе – Последние месяцы многие сильно погрузились в онлайн-общение. Кто-то ищет здесь спасение от скуки, кто-то от одиночества, кто-то ключи к развитию собственного дела. Задач очень много, они все разные. Как их решать, а не усугублять, сегодня и будем говорить. Вот недавно, например, гарвардские ученые рассказали, что с помощью компьютерного анализа им удалось выявить больше больных депрессивными расстройствами, чем это смогли сделать психотерапевты. Представляете, сколько о нас говорят наши профили в соцсетях. Итак, тема нашей программы – самопрезентация в соцсетях. О чем рассказывают наши страницы, как улучшить свой имидж, как правильно оценить страницы тех, на кого мы подписаны, будем обсуждать с психологом. Ваши сообщения мы читаем... Пишите смс восемь девять Говорит и Маскабот, телеграм-канал принимает тоже все ваши вопросы. И звонки в прямой эфир восемь четыре девять Звоните. Отвечает на наши вопросы. Психолог международного уровня, автор нескольких книг и успешный блогер, на которую подписаны более миллиона человек. Лена Друма. Лена, добрый вечер. Здравствуйте. Лена, вот э, здесь нам нужно начать, наверное, наш разговор обязательно с рассказа о том, что многие специалисты предупреждают с появлением и с развитием соцсетей. Конечно, усугубились и негативные факторы, такие как одиночество, люди стали отстраненными, унылыми. Но мне бы хотелось здесь сделать акцент на том, что соцсети – это лишь инструмент, вот как кухонный нож, да, можно э, порезаться, можно людям угрожать, а можно виртуозно рыбу разделывать. И наша задача сегодня сосредоточиться именно на плюсах соцсетей давайте коротко перечислим, какие положительные задачи они могут решать,
1: если правильно ими пользоваться. Вероника, ну, во-первых, я очень рада, что вы так зрело на этот вопрос смотрите, потому что, действительно, это всего лишь инструмент. Как ты, это, знаете, как стена в доме. С одной стороны, она вроде тебя ограничивает, с другой стороны, она тебя защищает, чтобы ты не упал там с десятого этажа, например. То есть можно, мир, он очень дуален, можно смотреть под разным углом. А, знаете, соцсети, вот если мы берем а, мою аудиторию, а, вот люди, которые делятся со мной своими историями, тут можно решить любой запрос. От найти друзей до построить миллионный бизнес и даже выйти замуж. Поэтому у кого какие цели, было бы желание, а, соцсети дают такую возможность. Здесь важно, действительно, мы сегодня как раз будем помогать
0: нашим слушателям сосредотачиваться на их задачах, но mm -hmm. здесь, знаете, интересное есть исследование, например, британская организация Royal Society for Public Health выделили, скажем так, список наименее вредных для психики соцсетей, вот в порядке убывания. Ютуб, Твиттер, Фейсбук, Снэпчат и Инстаграм. Инстаграм как самый, скажем, такой токсичный, скажем, самый вызываемый привыкание э, инструмент, который действительно опасен. Давайте э, коротко предостережем наших э, все-таки слушателей о том, что нельзя полностью погружаться, жить соцсетями и все серьезно воспринимать. Что, то, что мы видим, не всегда это то, что есть на самом деле, особенно у тех, на кого мы подписаны.
1: Вероника, ну вы же понимаете, что вначале в обществе сформировалась некая потребность, и только потом появился Инстаграм. Наше общество развивается маятниковой системой. Смотрите, если мы говорим про страны, бывшие СНГ, да, то, скажем так, из периода, когда было директива «не высовывайся, будь как все», «ты единое целое», «ты ничем не примечателен, «ты шестеренка в общей машине», согласно что такое было?» Да, действительно, к, индивиду к, к
0: индивидуальности и искусство, и, опять же,
1: инструменты социального общения, в общем, шли очень долго. В 20 веке, чем ты был больше похож на окружающих, тем тебе было безопаснее, потому что тебя не раскулачили бы, там, не, знаю, не выставили на суд общины там, социальные и так, далее, и так далее. Сейчас наоборот, сейчас идет, пошла тенденция, что чем ты ярче, необычнее, тем ты будешь более популярным, заметным и успешным. Поэтому, да, в Инстаграм вот сейчас нарциссический век. Однозначно. Сейчас век прозрачный, артистично, Заметьте, даже крупные, э, скажем так, компании. Вы знаете, директора компании Coca-Cola? Так, ну, действительно,
0: все пытаются персонализировать свой бренд, вот, я бы так сказала. Да, все то, пытаются конечно, есть... де делать э, свой свое собственный имидж и свое лицо узнаваемым, и
1: чтобы люди доверяли этому человеку доверяли бренду. Это правда, это называется коллективное бессознательное. Это тре... То есть откуда берется тренды От коллективного бессознательного. Сейчас в целом такая тенденция в мире. Я готова поспорить минимум на тысячу долларов, что э, ну вот лет через 15 будет, наоборот, откат, опять будем все вот как э, в социализме. Это нормально, так э, человечество развивается, если мы даже посмотрим, например, форму одежды или форму половых взаимоотношений да, после очень разнузданных э, римских, скажем так веков, эпох, да пошло потом в Средневековье, где женщины были максимально закрыты, да в отличие от античности. То есть это нормально так развитие. Что в Инстаграме, к сожалению, есть? Люди транслируют себя лучше, чем они живут в реальности. Девочки себя фотошопят, знаете, как в стиле «Дорогая, милая девушка, давайте пойдем на свидание, вы такая красивая». Она говорит «Не могу». Он говорит «Почему?». Говорит, а я только в Инстаграме красивая. То есть девушки себя фотошопят, они делают себя лучше, мужчины фотографируются у чужих машин, делают вид, что они какие-то крупные бизнесмены. Такая тенденция есть. Поэтому, конечно же, не стоит принимать чужую, скажем так, социальную жизнь в Инстаграме за чистую монету, потому что там, как правило, все приукрашено. Да, и вот мы сегодня
0: попробуем проанализировать некоторые страницы, по крайней мере, обсудим, какие они бывают. Но для начала нам нужно, наверное, выбрать соцсеть, и здесь хорошо вспомнить челлендж, который был от кантри-певицы Долли Партон. Она собрала коллаж своих фотографий в разных соцсетях LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder. И там буквально за пару дней подхватили эту идею различные звезды, выложили свои варианты. И получилось, что на этих фотографиях вроде бы изображен один и тот же человек, но как будто это люди совершенно разные. Например, мужчина может быть в сети LinkedIn в директорском кресле, а да. например, в Тиндере это просто танцор диска. И даже 100%. не верится, что это одна и та же личность, потому что приходится подстраиваться под некую культуру платформы, на
1: которой ты публикуешь свои материалы. Потрясающий челлендж, я сама в нем принимала участие, если не ошибаюсь, он был зимой, мне очень понравилось, и это абсолютная правда, относитесь к соцсетям как к некому гардеробу. Ты же не пойдешь, вот я только что вернулась с детского пляжа, да, я туда хожу не так э, одетой, как я, например, хожу на красную кровавую дорожку или как я хожу на деловые встречи. То есть социальные сети имеют свой дресс-код. В Инстаграме это больше путешествия, красивая жизнь. В Фейсбуке это что-то более такое деловое серьезная. В линкен ну, вообще-то там сильно взяла в костюме. А в Тиндере чем ты соблазнительнее, тем лучше. А, ну, про одноклассники вообще молчу. Там какая-то другая, мне кажется. Я не знаю, они еще существуют, одноклассники? Конечно, существуют.
0: Существует. Там более зрелая аудитория, и э, там очень любят кулинарные мастер-классы. Там, наверное, такая, знаете, более серьезная э, аудитория, более
1: спокойная, домашняя, может быть, более консервативная. Когда ко мне приходят клиенты, например, мы работаем там, про то, как они будут развивать свой личный бренд, или там у меня была клиентка, у нее там, свой, свое производство крупное, мирового масштаба, а мы подбираем ей площадку под ее целевую аудиторию, то есть если бы она, например, шила платье для женщин 40+, я бы ей порекомендовала пойти в Facebook, это логично. Если бы она шила для таких, знаете, фитоняшек, какие-нибудь костюмчики, коротенькие юпочки и так далее, это, конечно, больше Инстаграм. В Ютубе там тоже своя целевая аудитория, там тоже там больше мужской аудитории, там, ну, там совсем другой контент. И я, например, присутствую в Инстаграме, в Ютубе, и ВКонтакте ведут мою страницу, мы туда публикуем контент, учитывая интересы общие да, пользователей.
0: Да, и здесь важно сказать нашим слушателям, которые захотят развивать свои соцсети, что можно транслировать из одной социальной сети в другую материалы, и за этим тоже нужно внимательно следить, потому что платформы разные, и не всегда это допустимая вещь, скажем, тот же Facebook, где есть ваши коллеги, ваше руководство, чтобы оттуда транслировалась вся ваша жизнь, например, в Инстаграме. Здесь нужно быть внимательными и осторожными, то есть не всегда наше начальство должно знать про...
1: На нашу личную жизнь. Ну, конкурс мокрых мая, который вы публикуете в сторис Инстаграм, конечно, лучше туда однозначно не постить. И, кстати, многие не знают, что есть такая галочка, когда у тебя все автоматически постится. Поэтому будьте аккуратны. И если вот погуглить, и вам было бы это интересно, вы можете посмотреть самые громкие увольнения из-за социальных сетей. И там сокращали и руководителей а, на серьезных должностях, и каких-то а, учителей американских, которые писали неаккуратный пост в Фейсбуке какой-то, знаете, как сейчас, не дай бог, ты заденешь там достоинства афроамериканцев или там гомосексуалистов. То есть она как-то неаккуратно выразилась и там это увидели родители учеников учеников и ее уволили поэтому будьте пожалуйста аккуратны
0: да, вот мы как раз подбираемся, наверное, к самому интересному месту, конечно, что о нас больше всего рассказывает. Рассказывает фото в профиле. О том, как его выбрать, мы сейчас поговорим, но для начала я просто напомню, что есть, если не ошибаюсь, такая психологическая концепция зеркального я, когда мы формируем мнение о себе на основе чужого восприятия самих себя. И это случилось не вот вчера или позавчера с появлением соцсетей. Вспомните портреты, которые которые рисовали знаменитые мастера там тоже отображались все атрибуты власти успеха и красоты того или иного человека то есть подтвержденные кем-то еще получается вот этот статус он действительно для нас очень важен и что о нас могут рассказать наши фотографии
1: ну, есть вообще такое очень интересное. Вот кто слушает этот эфир, кого эта тема актуальна, потом можете написать мне в директ. Я просто так вам вышлю ссылку бесплатно на мастер-класс. Есть такое уникальное учение, называется «Визуальный психоанализ». Я его проходила еще лет десять назад. И там уникальность его в том, что можно, глядя на украшение человека, на женскую сумку, на стиль одежды в целом, сказать все, начиная от его работы, и заканчивая его там... Какими-то жизненными критериями, устоями, принципами и так далее. Это очень все хорошо читается, ну, конечно, опытным глазом. А, а например, а, может быть, есть какие-то. А ошибки распространенные, да. Uh -huh. а, ну, смотрите, Или наоборот,
0: нет. удачные какие-то моменты, вот смотрите, которые нужно тут использовать.
1: Вот Отличный вопрос. Нету понятия, вот в психологии нет понятия ошибка, не ошибка, там, правильно неправильно. Есть понятие, подходит вам э, желаемый результат или не подходит. Очень простой пример. вот Даже вот по женской сумке я понимаю, эта женщина любит себя, она о себе заботится, либо наоборот, она такая ломовая лошадка. Как? Вот если вы смотрели сериал «Отчаянные домохозяйки», там был такой четкий архетип по юнгу «Любовница». Да? Ее играла Ева Лангория. За все 8 сезонов Кроме пятого, там, где она, получается, растолстела и так далее, и так далее, не буду сейчас даваться подробностей. Она нигде не появилась сумочкой, которая больше, чем клач. Это про что? Вот давайте представим себе маму троих детей, которые гуляет по городу с клачем. Вот ну, не очень говоришь? удобно, мягко говоря, не, 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 не очень подходит, Да. Конечно, потому что ты туда не можешь ничего вместить, вот просто вообще от слова ничего. Да? Ты выходишь когда-то с ребенком, если ребенок маленький, нужны влажные салфетки, нужна водичка и так далее. То есть это, по этому плачу сразу видно женщин, которые, ну вот, они такие, знаете, эгоцентричные, они про себя, они для себя, они либо... Просто жены, ну, то есть это определенная специфика. И опять-таки, если ты берешь, например, женщину с сачелем, да, такой вот формат там, сумки, куда вмещаются бумаги А4, сразу ее тоже видно издалека, потому что, понимаешь, это деловая женщина, которая носит с собой какие-то папки, документации, договора и так далее, и так далее. То есть даже по сумке можно сказать, кем женщина работает, какое у нее направление. Я уже молчу про маникюр. Маникюр – это вообще руки у нас отвечают за наши социальные связи. Я, глядя на маникюр женщины, могу понять вообще от того, сколько она зарабатывает, до того вообще, какие у нее в жизни там, ценности. Например, красный маникюр, он сильно отличается от просто бежевого. И это не совсем так, что там говорят, что «Ой, я все делаю под настроением». Женщина 27+, плюс, вот, в принципе, делает раз в раз одинаковый маникюр в одинаковых плюс минус тонах да, либо это яркая гамма либо наоборот это пастельная гамма но она не уходит от блесток а потом геометрии да, например геометрический маникюр любят женщины очень структурированные жесткие с маскулинным типом мышления акварельные какие то там всякие росписи больше любят такие женственные женщины а теперь мы знаем, как анализировать а, страницы
0: девушек, которые только и делают, что а, выкладывают фотографии своего маникюра. Я раньше думала, что про них можно сказать только то, что у них много свободного времени, и они его используют все на себя. Но, оказывается, здесь еще можно читать характеры. А что можно, сказать, что можно сказать про женщин, которые, в принципе, выкладывают, не только женщины, и мужчины тоже, которые выкладывают очень много своих фотографий, особенно селфи. А, можно ли здесь говорить о том, что у них нет проблем с самооценкой, они так себя любят, любит и готовы э, всем себя показывать. Или здесь
1: как скорее обратная история? Вы знаете, вот, Вероника, я вам честно скажу, тут нужно понимать вообще для чего человек ведет свою страницу. А, я вот недавно жаловалась фотографу, что меня уже тошнит ходить на фотосессии и повлековать себя любимую. Да, вот в моем блоге. Но вы знаете, просто парадокс в том, что если ты публикуешь нейтральную фотографию, где нет твоего лица и нет тебя, она не собирает лайки. В моем случае лайки да, вот для моей работы – это не про признание, а просто про чем больше количество людей увидит пост, тем лучше для меня да, с точки зрения моего проекта, расширения и так далее. Если девушка ведет страницу только, ну вот, допустим, личную страницу, то есть, понимаете, тут нужно делить бизнесовая страница или личная – это разница. Да, действительно. Но вот я просто дополню, что были
0: исследования, которые говорят о том, что э, фотографии с лицами людей набирают почти на 40% больше лайков и э, больше, чем на 30% комментариев. То есть в этом действительно есть еще и да. э, коммерческая важность для тех, кто ведет э, страницы, связанные с бизнесом или с расширением собственного бренда или какой-то своей продукции. Но э, что важно, наверное, для каждого из нас, был эксперимент, э, когда врачам показывали не просто медицинский, карты, а изображения человеческих лиц. И вот это пробуждало в них сочувствие фотографии будущих пациентов или тех, кого они, скажем так, анонимно консультировали. И врачи действительно делали это тщательно и внимательнее после того, как они видели фотографии. Вот на основе этого эксперимента было установлено. Так что здесь действительно для коммерческого успеха это
1: особенно важно. По сути, про это показан, вы знаете, у кого будет на досуге желание, посмотрите фильм с Камерой Диас, называется «То ли подарок, то ли сюрприз». Он очень-очень странный, там им предложили ее и ее мужу, предложили убить, ну то есть выбрать любого незнакомого человека, убить его за миллион долларов. И, по сути, идея, идея фильма сводится к тому, да, я сейчас спойлер говорю, что убить какого-то незнакомого, вообще, которого ты никогда не видел, легче психологически, чем твоего там соседа. Это опять-таки, ну, в том числе про лицо, про личные отношения.
0: Ну и вот мы потихонечку переходим, мы сейчас так вот поговорили, но можно коснуться, давайте так, личных страниц, просто мы завершим разговор про личные страницы, и особенно, наверное, много есть фотографий детей в Инстаграме, такая вот, знаете, категория «Я мать», как ее шутливо называют даже по определенным хэштегам, ну, скажем, «Лучшая мать». Вот о чем это говорит и почему многие негативно воспринимают такие страницы, например, своих коллег?
1: Вы знаете, самый большой топ в моих глазах, да, это сейчас сарказм, это когда публикуют фотографию ребеночка, у которого личико закрыто смайликом. Мне кажется, это сразу нужно <смех> брать деньги в ручки и идти на прием к психологу, потому что э, я не понимаю смысла этой фотографии. Ты либо не публикуешь ребенка, потому что ты веришь в глаз это тогда твое право, либо ты его уже публикуешь целиком. Вот этот смайлик на лице это просто э, такой, знаете, ну, по сути, диагноз. Это раз. Во-вторых, «Я же мать» — это про что? Это, как правило, латентно-нарциссические женщины, которые не могут получить признание через себя, да, то есть вот я молодец, у меня там свой бизнес, или я работаю там бухгалтером, доход да секретарем, то есть я что-то в этой жизни делаю. Она это не может по каким-то своим там причинам, блокам, страхам. И она сама через ребенка. Знаете, вот если женщина при первой встрече сразу понятно, что она представляется как мама Дашеньки, которая гимнастка, можно говорить про то, что этот человек себя потерял. Да, то есть она находится в конфлиенции с ребенком, в слиянии и живет жизнью ребенка, что по умолчанию неверно, ну, просто с точки зрения селф-концепции. Угу.
0: Ну, мы, конечно, здесь имеем в виду какие-то сильные перевесы и перекосы, потому что и когда все в балансе, когда есть и работа, или если это работа даже домохозяйки, которые мы все знаем, что это огромный труд, когда есть какие-то собственные увлечения, и к этому еще есть дети, то это, безусловно, огромное счастье. Здесь мы говорим именно о перекосах, чтобы наши слушатели тоже поняли, что мы не против фотографий всех детей и не против того, чтобы мамы восхищались успехами своих чат. Еще популярная такая теория... А, а можно, я еще, да. добав... можно да. я еще
1: добавлю, что сразу, знаете, вот если ты заходишь в профиль женщины, написано «Счастливая жена Богдана и мама Верочки», это... Как сказать так, толерантно. Это женщина, которая, в принципе, как будто ей больше нечем гордиться, потому что что написано у странице у Ксении Собчак, у Ники Белоцерковской, у каких-то женщин self-made, да, которые какими-то владеют проектами, что-то продвигают, они пишут там про себя. Зайдя на а, страницу Оксаны, да, которая all-all new, она не пишет: Я мамочка, там, Димочки или там Петеньки. Она там пишет владельца того-то, не знаю, гуманисты, там, эстет, что-то про себя пишет конкретно, да? И только женщины, которых нечем как будто гордиться про себя, они пишут: Я мамочка того-то, я жена Феди, и, в принципе, на этом все, потому что в профиле им как будто нечего написать. Я вам честно скажу, что если вы хотите. Ну, скажем так, вам важно производить впечатление все-таки а, достаточно зрелого человека, а такие подписи в шапках профиля в Инстаграме лучше убрать, потому что так вам сразу будет, ну, это, знаете, это сразу определенные отношения формируют к человеку. Да, предъявляйтесь своей личностью. Вы ведете не страницу ребенка, не страницу мужа. Предъявляйтесь своей личностью. Лучше написать, что, там, не знаю, изучаю французский, худею и правильно питаюсь, чем написать, что я мама вовочке.
0: А, ну, или, что... наоборот, или наоборот, или я за бодипозитив, то есть я не занимаюсь спортом. Да, я или я там за бодипозитив. Или я есть булочки, да, и не считаю калорий. А, вот такая неожиданная, необычная, не всем понятная культура поведения в социальных сетях, и мы не случайно берем сегодня именно эту тему, потому что разобраться в ней, правда, сложно. И а, все-таки у вас, Лен, действительно больше миллиона подписчиков, и вы хорошо ориентируетесь в том, что нужно аудитории, и как с ней разговаривать, там свой особый, в общем, чем язык. Еще, знаете, есть фотографии спортсменов и спортсменок. Это, конечно, отдельная история. Когда они успевают заниматься, это у всех у нас вызывает вопросы, потому что я когда хожу в спортзал, с меня течет пот, и мне вообще не хочется делать никаких фотографий, потому что это, простите, выглядит ужасно. Mm -hmm. а, то есть, но есть отдельная категория, которая, наверное, ходит раз в месяц на занятия спортом, где не, не
1: занимается, только фотографируется. Да, есть такие. Кстати, хотите лайфхак по поводу аватарок в соцсетях? Конечно. Если у человека на аватарке нет лица, это свидетельствует о проблемах его в коммуникации с остальными людьми. Что я имею в виду? Вот эти, знаете, все зайчики, котики, мультяшные персонажи, там, где вы стоите спиной, там, где вы еще что-то делаете, это либо там, ну, как бы, все, конечно, индивидуально, у каждого своя на это причина. Кто-то очень интровертированный, кто-то очень травмированный, кто-то, в принципе, там не любит коммуникацию, и тут такой, знаете, двойной посыл. В альбоме я не люблю фотографироваться, тысячу фотографий, да. Если ты не любишь коммуницировать с людьми, зачем ты, в принципе, заводишь социальную сеть, это абсолютно не обязательно. С друзьями можно общаться. Вайбера, вы согласны? Да, действительно, но, например, Facebook, он иногда нам
0: нужен для того, чтобы потенциальные коллеги нас находили, чтобы потенциальные клиенты с нами могли связаться, а и это вообще... действительно уже допустимый инструмент по работе написать в социальную сеть, не в Инстаграм, конечно, да, но, например, там в Facebook уже можно обратиться почти с официальным вопросом.
1: А, Вероника, полностью с вами, с вами согласна, но если вы ищете, вот я недавно искала операционного директора себе в пресс, скажите, пожалуйста, я напишу в Facebook девочке, у которой скруч Макдак стоит на аватарке? Ну, чужая, это это действительно группа. большой вопрос, да. Ну, вот, давайте логически, вопрос. да, то есть не обязательно там брать профессиональную фотосессию. Там тоже просто должно быть аккаунты, где нет лица, вызывает в три раза меньше доверия, чем а, аватарки с лицом. Это настолько, мне кажется, всем известный факт, но многие почему-то его не осознают. То есть, я не напишу по работе человеку, а, но ну, только разве что это программист, которого мне 125 раз советовали, да, у него на аватарке может быть хоть радуга, и я ему напишу. А в принципе, нет, я его не выделю из толпы других айтишников, просто потому что нет лица, нет доверия. Ну и нет уверенности, что это именно его страница, согласитесь, да, вот это, наверное, конечно. первый страх, потому
0: что сейчас э, многие э, так развлекаются зачем-то и заводят фейковые аккаунты людей, которые, это может быть бывшая девушка какого-нибудь молодого человека, которая завела от его имени аккаунт и ждет, что ей э, кто-то будет туда писать
1: э, для него, и она будет перехватывать эту почту, то есть Ой, на самом деле и... такие истории тоже есть. Вероника, вы, чтобы вы понимали, меня зовут как-нибудь там, меня, по-моему, зовут Наташа, живу я в Полтаве и сижу я на сайте знакомств, чтобы вы понимали. Я, да. когда мне прислали мои подписчики фотографию с сайта знакомств, меня почему-то перевезли в Полтаву. Я даже пошутила, говорю, чем я так согрешила, что меня из Одессы перевезли в Полтаву вообще, что это за наказание такое? Но, к сожалению, вот своровали мои фотографии и опубликовали их на сайте знакомств. Ну, я как-то спокойно отношусь. Поэтому Именно поэтому нужно вести
0: свой профиль максимально расширенно, чтобы люди, которые к вам обращаются, которые вас ищут, это могут быть потенциальные работодатели. Я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. почему Объясняю, почему мы поднимаем сегодня эту тему самопрезентации в соцсетях, потому что очень часто о нас делают выводы, глядя просто на наши страницы. И это, к сожалению или к счастью, но очень сильно влияет и на нашу карьеру, и на нашу личную отношения, поэтому будьте внимательны. Мы сегодня продолжим эту тему сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные еще раз добрый вечер. Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. Сегодня говорим про самопрезентацию в социальных сетях, о чем рассказывают наши страницы и страницы тех, на кого мы подписаны. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК Бот, также свои вопросы отправляйте по СМС 8 925 восемь и телефон 8495-7373-948 для звонков в прямой эфир. Тоже всех ждем, отвечает на наши вопросы психолог международного уровня, писательница и успешный блогер, у которой больше миллиона подписчиков, Лена Друма. Лена, еще раз добрый вечер. Мы с вами как раз коснулись тех задач, которые решает личный профиль. Как эти задачи решить, а не усугубить, по крайней мере, пробежались по личным страницам. Но если это профиль деловой, то у нас совершенно другие задачи. Это демонстрация экспертности, это доверие, это побудить к каким-то действиям, например, если мы хотим продвигать свои собственные тортики или если мы оказываем какие-то консультационные услуги. Вот давайте разберем, чем отличается личный профиль от профиля человека, который параллельно еще занимается своим э, маленьким бизнесом. Или нет? Давайте, давайте. Да, вот э, здесь важно ли показывать, например, свою э, какую-то жизнь? Нужна ли нам э, история своя, знаете, такая человеческая, не только про продукт, но и про то, чем живу я как создатель этого продукта?
1: А, да, Во-первых, все должно быть, скажем так, относительно того, что вы делаете. Одно дело, когда это хирург, и ему можно сильно меньше в социальных сетях или школьный учитель, чем чело, или там учитель по математике, да, который репетитор, чем, например, фитоняшки, которые продвигают свои курсы, как накачать попу за 30 дней. Это правда разный контент, поэтому и степень допустимости в личную жизнь, она тоже сильно будет разная. Да, но
0: при этом мы попытаемся сегодня помочь нашим слушателям. Может быть, при помощи соцсетей как-то экономическое положение улучшится, и действительно таланты, которые раньше были просто для себя, для души и для, и для дома, станут своим, пусть небольшим, но делом, которое приносит заработок. И с помощью соцсетей его можно продвигать. Вот есть, есть такая, скажем, серия постов про личный успех, про то, когда люди рассказывают как они начинали, как они пришли к тому, что им нравится и чем они занимаются. Вот здесь а, есть
1: какие-то, может быть, у вас, как у психолога, советы? А, а, да, ну, смотрите, однозначно, да. А, Опять-таки, тут, а, вот смотрите, каждый пост, что чему меня учила наставница в свое время, каждый пост должен иметь конкретную цель в итоге. А Цели может быть три. А, развлекательный контент вовлекающий контент либо продающий контент и когда прежде чем вы будете писать эту историю вы должны понимать для чего есть люди вот есть метапозиция в коучинге процессник и результатник результатник делает что-то для чего-то процессник угу. просто вот я пишу да вот я пишу такой вот у меня знаете роман улиз поток сознания, 125 тысяч страниц, непонятно для чего, для кого, вот я просто изливаю душу на бумагу. Так в социальных сетях не должно быть. Сейчас люди очень ценят свое время и свое. Вот сейчас время ценит больше всего. Если вы посмотрите тенденцию, например, Америки и Европы, там, в принципе, у нас вообще самая читающая нация, там не читают посты там даже у психологов социальные сети это просто я позавтракала я там сходила в душ а, а вот праздник моего ребенка там нету таких постов например как пишу я и мои коллеги на русскоязычном пространстве потому что там это никто читать не будет Про что, к чему я это рассказываю то, что вы говорите, называется storytelling. Это прекрасная продающая история. Сколько я не ездила на конференции в Америку, они всегда начинаются одинаково. Выходит спикер, такой, знаете, дядя-миллионер, мультимиллионер на сцену. Кеда, начинает... да, который да, выглядит да. просто, располагает. Один себе. был даже, кстати, с бутылкой пива. Это была потрясающая конференция в Сан-Диего в прошлом году. В этом году, к сожалению, она отменилась, у нас сгорели билеты, но не важно. Мы, мы, мы за здоровый образ жизни, я просто рассказываю нашим слушателям. Mm -hmm. Да, я понимаю. Я просто рассказываю, как там это проходит. И в общем, они выходят на сцену, и у них сразу начинается презентация с того, что они рассказывают, как они были бедными, больными, хромыми, не спали на улице. Это вот прям, знаете, такая классика американской их продаж. Все выходят, рассказывают какую-то суперслезливую историю о том, вот Тони Робинсон всегда рассказывает, как он там был в депрессии, как он был несчастен. Кто-то еще, короче, они рассказывают вначале вот историю, потом типа путь героя. Это, знаете, это путь. Герой это стори Чем ты больше эмоционально раскачал аудиторию, тем больше к тебе есть доверия. Да? Поэтому вот, стоит ли рассказывать про свой путь к успеху? Однозначно да. Особенно если там есть что рассказать и чем поделиться. Об этом всегда приятно, интересно читать, потому что у людей создается какое впечатление. Вот она красивая, успешная, умная, богатая. А, Но ну, когда-то она начинала как я. Значит, если смогла она, смогу и я. Ну и опять же, наверное, если что-то пока не получается, да, то, может быть, в
0: соцсетях... Вот нужно ли... Кстати, большой вопрос. Нужно ли приукрашивать свои достижения? Потому что, когда мы читаем чужие страницы, даже тех, кто еще не достиг большого успеха, уже так, так о себе пишут, как будто они нобелевские лауреаты. Но при этом... Ну, нужно ли нам тоже себя, что называется, продавать и как-то завышать, может быть, свои э, достижения? Или, по крайней мере, не, не уменьшать, потому что у тех, у кого проблемы с самооценкой, те и адекватно не могут... Э, да, синдром самозванца.
1: Угу. А, на самом деле нужно вот... Э, вы можете просто... Ну, вообще, честно, я, я за то, чтобы быть максимально искренним. Э, люди чувствуют сейчас фальш. Если ты будешь про себя там рассказывать, какая у тебя машина в кредите, а ты будешь рассказывать, как, как ты там офигенно живешь, ну, это будет так или иначе где-то фонить. Люди очень чувствительны. Поэтому лучше говорить, как есть. Да? Купил машину в кредит, не говори, что ты ее купил салона за наличку. То есть не нужно обманывать, потому что чем более ты становишься масштабным и популярным, мир прозрачный тебя будут узнавать соседи, знакомые. Ты будешь тут врать, а тут будут вся за спиной смеяться и будут делать какие-то разоблачения.
0: Ну и особенно, если нет миллиона подписчиков, а их там а, хотя бы несколько сотен, и, и все это твои друзья, то, конечно, здесь особенно нужно быть аккуратным, чтобы Однозначно. соцсети, наоборот, всех, чтобы не потерять всех друзей из-за той соцсети, которую ты внезапно начал вести, а ведешь ее так, как будто у тебя уже миллионы подписчиков.
1: Да, нужно быть максимально искренним, знаете, вот давайте так, вот личный бренд, вот театр начинается с вешалки, да, соцсеть начинается с первой фотографии, вот будьте будь с первой фотографии такая, какая вы есть, такой, как вы есть, максимально вот насколько вы хотите, вот либо говорите правду, либо молчите вообще. Да? не хотите вы рассказывать, с кем вы там, не знаю, живете, с кем, за кем вы замужем или на ком вы женаты, тогда вообще молчите. Не нужно э, приукрашать, э, обманывать, потому что это, пока которому когда всплывет, оно всплывет в самый неприятный для вас момент, понимаете? И это, ну, ничего хорошего за собой не повлечет. Совершенно, совершенно верно. Действительно, вот лучше говорить э, правду.
0: Причем э, даже, наверное, стоит отнести вот эти множественные фильтры, когда э, мы себя приукрашиваем. Конечно, всем хочется выглядеть лучше, чем мы есть, но когда потом э, в реальной жизни люди встречают э, своих, ну скажем, инстакумиров или даже просто своих друзей, которых они давно не видели видели только по соцсетям и э, замечают вот эту разницу между картинкой э, на фотографии и картинкой в реальной жизни… Это а, неловкий момент. Это неловкий момент, отношения не улучшаются. Да, здесь совершенно верно. Сейчас даже пошла обратная тенденция. Вот я недавно читала тоже исследование: о том, что тренд на минимум фотошопа, потому что люди стали просто неузнаваемы уже, то есть уже даже друг друга не узнать, когда вы давно не виделись, и только через фильтры друг на друга смотрите.
1: Вы знаете, и вот это, кстати, можно сделать своей фишкой. Вот моя фишка, вот я своего фотографа прошу вообще меня практически не фотошопить, ну, там если какой-то синяк на ноге, замазать его, да. И я могу даже утром, проснувшись, не выспавшись, и просто сразу выхожу, например, там, снимая сторис, без фильтров и никак себя не упреукрашаю Ну, вот это мое позиционирование. Я себя, я вот очень редко что-то могу сделать с фильтрами. Ну,
0: просто все устали от идеальных картинок, которых не существует. Это тоже, наверное, усталость, которую нам соцсети приносят в нашу жизнь. Спорят с нами наши слушатели, говорят, что вот главное, чем должна гордиться женщина, это, конечно, реализация в семье. Бизнес, фитнес, спорт, хобби – это все вторично. Вот счастливо в семье – это самое главное.
1: Ну, здесь вот как раз... Давайте я вот давайте это прокомментирую. Это однозначно важно. Девочки, семья, дети – это прекрасно. Но вот я только вчера слушала потрясающую лекцию светского тона первого так скажем так светского раута и вообще какого-то коммуникации в обществе от татьяны поляковой где она сказала что это неуместно незнакомым людям рассказывать про свое семейное положение своих детей это считается дурным тоном для воспитанных людей не принято приходить в какое-то незнакомое общество и рассказывать, а я мамочка двойняшек, пятерняшек, и вообще у меня Лизонька гимнастка, а Дашенька у меня отличница. Это считается, потому что, смотрите, там есть, знаете, какое правило, вот Татьяна Полякова об этом говорила, я с ней согласна. Нет задачи, всем нравится. Важно не задевать чужие чувства. И ну когда Да, это приходят не с вами люди, у которых да, нет
0: детей, которые нет мечтают детей. об этом счастье. Вот, Мы же не
1: знаем, вот. какова, цена,
0: какова цена того, что у человека нет детей. Он же не всегда эгоист, который там не хочет. Действительно, здесь нужно очень аккуратно. Что... Вот совершенно вы, вы в этом э, очень правы,
1: что здесь нужно быть максимально быть тактичными. Да. Это ваша жизнь. Вы имеете право жить так, как вы находите нужным. Я, например, езжу на парше, да, но если я прихожу в какую-то незнакомую компанию, я никогда, в принципе, да, не буду это подчеркивать, парковаться прямо напротив входа, что всем это показать, это признак дурного тона, так не должно быть. Поэтому... Ну и то же
0: самое, да, соцсети, которые сейчас демонстрируют каждое наше движение. Лен, давайте вернемся все-таки к да, продвижению бизнеса. Можем ли мы использовать, например, истории своих клиентов, если мы кому-то отправили тортик, если мы кому-то собрали
1: букет цветов? Лег... И... А, у а, есть у меня ответ на этот вопрос, разрешение клиента. Либо это делается анонимно Вот мы какой-то букетик собрали да, это не, не, вы не пишете, То есть вы не пярите за счет известного человека да, Букетик для Киркорова Или там тортик для Баскова Вы анонимно можете опубликовать Если человек разрешает указать а, его а, имя Использовать Тогда да а, в любом, а, Если нет, то это неуместно И это будет вредить вашему личному бренду К вам в Давайте. раз этот человек не обратится
0: да, вот как раз заговорили про реальные истории. Давайте э, поговорим со слушателями. Алло, здравствуйте, у нас <звы> есть звонок в прямом эфире. А Алло видимо что-то со связью Ну, тогда продолжаем да ну и вот эти истории клиентов если действительно они с разрешения они конечно помогают и другим оценить то что наша продукция конечно качественная да что касается например фото рабочего процесса нужно ли показывать рабочую обстановку то как происходит процесс труда
1: однозначно, если это не запрещено вашим контрактом, потому что если вы работаете в компании рм где у вас там каждый шаг запрещен контрактом, вы не можете публиковать фото с производства. Но если вы работаете на себя, вы там, не знаю, шьете, лепите, рисуете, конечно, чем... Это называется вовлечение, то есть вы показываете создание, людям это интересно, можно сделать прекрасные залипательные ролики, прекрасные фотографии. Это очень хорошо, хорошо продающая история. Ну и,
0: конечно, интерактив с аудиторией, когда с ней разговаривают, спрашивают. Вот как раз продолжаем, у нас много звонков на самом деле сейчас. Давайте. Алло, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Вероника, спасибо за передачу. Вы знаете, вот, я вот, как вот, ну, это вот мое личное мнение. Ну, не столько вот, как бы, позиционировал себя, как, говорится, весь мир театр, люди актер, как, говорится, Шик или да. Вот, допустим, там, Горбачев, если бы не на ну, один психолог сказал, как, если бы он не был президентом, он мог бы быть прославленным актер, актером, так сказать, ну, немецкий психолог один сказал. Ну, и Владимир Владимирович, тоже артистической способностью обладает. Вот, надо заметить. И вот, вы знаете, я вот, как бы, вы знаете, вот, допустим, объективные средства информации, они фактически находятся как бы в блокаде, то есть они ну, замалчиваются, по большому счету. Вот я бы использовал соцсети, как, бы, как свой гражданский долг, то есть вот давал бы ссылки на эти объективные средства да. информации.
0: Благодарим, там. благодарим вас, да, за ваше мнение. Действительно, сейчас, по большому счету, главные журналисты – это блогеры, потому что тот человек, который оказывается вместе с событий, быстрее всех, именно его видео, фотоматериалы разлетаются, и... И, э, в среде профессиональных журналистов. Да, да. Но здесь тоже очень важно, для чего нужны профессиональные журналисты, для экспертной оценки. Не каждому видео можно верить, не, не все, что мы видим, опять же, в соцсетях, не все является именно тем, каким показывается. То есть э, как раз вот профессиональное сообщество журналистское э, должно анализировать и э, узнавать мнение всех сторон. Здесь я просто призываю тоже не делать повально каждого блогера, скажем, истинной в последней инстанции. Лен, ну, мы с вами Однозначно, продолжаем. Да. Uh -huh. а, а, рубрики Вот как раз, кстати, какой интерактив с аудиторией Наиболее, скажем, выгодный, полезный Если мы собираемся что-то продавать Спрашивайте мнение
1: Вот, это самое, это первое правило дела Корненги Хотите человеку что-то продать, спросите его мнение а, Спрашивать мнение а, Как вы думаете, например, вы шьете У вас отели одежды Спросите, какую ткань предпочитает носить ваша аудитория шелк или «Кашемир», или, там не знаю, «Вискозу», может быть, или «Джинс». То есть что они любят? Какой фасон лучше? Чем, чем больше человек принимает участие в вашем проекте, тем больше он будет воспринимать этот проект как свое Почему у меня первая книга стала бестселлером? Потому что я ее писала 9 месяцев вместе со своей аудиторией. Я постоянно спрашивала их мнение, искренне. Мне было важно. Я спрашивала, какое вы думаете, как, что у вас болит, на какую тему вам дать главу? Да, то есть я всё время с ними консультировалась, соответственно, это вот дало такое, знаете, мощное вовлечение всей аудитории. По сути, мы её, грубо говоря писали вместе, потому что я писала ее для аудитории, и это было. С точки зрения маркетинга, хоть с моей стороны это было искренне, но с точки зрения маркетинга это было очень грамотное а, позиционирование. Ну да, сейчас даже известные а, большие бренды, у которых, в общем,
0: да. нет проблем с продажами, они тоже предлагают своим клиентам составить по своему усмотрению, ну, некий такой конструктор, и тогда э, эта вещь уже э, ассоциируется как с чем-то таким персонализированным, что я тоже, я тоже дизайнер, я тоже а, там, свой цвет выбрал, например, у этих кроссовок, даже если они супер популярны и продавались бы и, и без этого. Действительно хорошая такая подсказка. Я надеюсь, что после нашей программы многие наши слушатели посмотрят на соцсети как на инструмент, опять же, продаж, и вспомнят о своих хобби, о своих увлечениях. И если кто-то еще не начал, возможно,
1: это поможет. Можно я вот еще... Давайте я еще дам лайфхаки. Да? То есть на самом деле мы продаем человеку не продукцию, да, физическую или там услугу, мы закрываем его потребность. Потребности всего три. Это нарциссическая потребность, это признание, аплодисменты, восхищение, любовь, вожделение. И туда относятся все товары, для красоты, платьишки. Туда можно отнести и автомобили какие-то премиум-класса. Следующая потребность, вторая, это потребность невротическая. Это потребность принадлежать группе людей, потребность быть близкими, быть в семье, быть, там, не знаю, как продают стиральный порошок. Его продают, вы будете хорошей мамой, потому что ваши дети будут чистые и опрятные. Как продают гриль за бешеные деньги в частные дома – они же не показывают гриль как гриль, они показывают пикник, когда собраны друзья, собрана семья, все жарят э, вот это э, мясо на мангале. Это такая красивая история. И они же продают невротическую вот эту потребность человека в близости, в доверии. Кто покупает мангал для себя? Вы знаете хоть одного холостяка, который просто купил мангал и сам себе каждый вечер жарит там мясо? Нет. Это семейная история, либо история там друзей. И третья потребность – это потребность шизоидная, потребность в безопасности. Туда можно отнести, как Volvo, вообще за счет чего вольва Volvo самые популярные машины были там в 2000-х, за счет чего вы покупали, они обещали, что это самая безопасная машина, туда можно отнести какие-то определенные марки авто, туда можно отнести охранные системы для дома, банковская вся система, допустим, там хранение в ячейках, кредитование, Какие-то услуги, там адрес, ну, это, та, это все безопасность. Сейчас
0: вообще, наверное, главная главная потребность, которая э, вообще сейчас в мире существует, конечно, безопасность, наверное, вышла на, <laughs> на первое место. Но ну, вот, продавая а...
1: товар... Смотрите, то есть я хочу закончить мысль. Вы когда что-то продаете, вы должны понимать, какую потребность закрывает ваш товар или услуга. Если вы поймете, чем она помогает человеку, вам будет легче себя продать.
0: Угу. То есть, например, если это тортики, то они могут быть без содержания сахара, которые, к примеру... И тогда а... это
1: будет про безопасность, да. Либо они могут быть для семейных праздников, и тогда это будет для целевой аудитории ну таких невротичных людей, ну, невротичных не в плане диагноза, да, а с определенной акцентуацией характера. Либо если вы будете позиционировать, что у вас звездные тортики, что их заказывает Филипп Киркоров и Алла Пугачева себе домой, то это будет нарцистичная продажа, у вас будет целевая аудитория, которая нацелена на вот Ренат Акзамов, который делал самые шикарные, ну я не знаю, где он сейчас, но я за ним следила лет года четыре назад, которая да у него из самых
0: неожиданных материалов да у него тортики Вы же понимаете, что у него была нарциссичная
1: аудитория у него была нарцистичная аудитория, самый шикарный торт за бешеные деньги, 125 человек, команда прилетает в другую страну, этот торт собирает, это же нарцистичная продажа такого кондитерского изделия.
0: Ну, у него, конечно, уже был успех к этому моменту, но один из способов продвинуться в соцсетях, например, для тех, кто только начинает, и у кого нет такой армии поклонников, у кого нет звездных клиентов, которые платят еще и деньги, можно в качестве подарков отправлять, например, каким-то да. известным людям, и иногда какие-то известные блогеры, известные артисты тоже что-то у себя публикуют и... Это то, что можно показать своей уже аудитории, кто пользуется услугами компании. То есть это не некие такие вложения, скажем, в пиар. Я просто рассказываю для тех, кто только, может быть, начнет что-то делать с помощью соцсетей. Ну и вот важно, наверное, рассказывать все-таки и на рабочей странице о своей жизни. Что вы не только печете тортики, но еще и читаете какие-то книги, Какие-то у вас есть увлечения. Насколько это уместно? Может быть, это зависит от бизнеса? Или всегда нужно часть себя, вот часть своей личности
1: как-то аудитории преподносить, раскрывать? Я сейчас объясню. Смотрите, если, например, вы моделируете одежду, у вас должен быть отдельный аккаунт, не знаю, Fresh Dress Shop, Dress Shop да, где у вас конкретные модели и там должно быть наверху написано софаундер там типа создатель, Ольга там какая-то, Коломойская, и потом уже идет ваша личная страница, на которой вы периодически ссылаетесь на свою продукцию. Почему? Потому что если я захожу в аккаунт, у меня, я все покупаю в Инстаграме, если я захожу в аккаунт купить платье, я не хочу перелистывать 125 постов про ее личную жизнь, про ее книги, мне это неинтересно, я пришла заказать платье. А я захожу, я вижу пять моделей, я выбираю нужное, я пишу администратору, я заказываю, и потом, если мне уже интересует дизайнер этой одежды, я могу наверху в ссылке профиля кликнуть на создателя и уже посмотреть ее историю. То есть если вы что-то продаете конкретное, услугу или, допустим, продукцию, там, платье, тортики, не знаю какие-то изделия, сумочки, украшения, не нужно разбавлять это личным вот в этом профиле, потому что человек, вот у вас будут просто продажи минимальные, понимаете? У вас будет, на вас будут подписаны люди, которые будут вам ставить лайки, читать, говорить, Олечка, вы восхитительные, и нифига у вас не купят. Потому что у вас все время будет перемешанный контент.
0: То есть мы просто бережем самый главный ресурс наших подписчиков, это их время, ресурс наших потенциальных клиентов. Да. Ну и, конечно, важно, наверное, все это приправить юмором. Нельзя относиться к себе слишком серьезно, однозначно. Вот, вот давайте на этом немножко сакцентируемся, то есть даже если вы ведете суперсерьезную страницу, занимаете очень важную серьезную должность, отвечаете за безопасность какой-нибудь большой IT-компании, все равно, наверное, нужно где-то чуть-чуть человеческого такого, э, сентиментального, может быть, тоже о себе рассказать и показать. Или что-то смешное, а, забавное?
1: Сентиментального. Я это называю минутка позора. У меня есть хэштег «минутка позора», да, когда я периодически показываю, где у меня что-то не получилось, где я там опоздала, там какие-то неприятные ситуации, потому что так люди понимают, что я тоже живая. можно вот Помните, был челлендж «Falling Stars», когда звезды показывают, что типа они падают с самолетов, вот с этой дорожки, что они падают... Ну, не с самолетов мы сейчас... Да-да-да, когда они спускаются с трапа, да, и... Типа и упали. И, ну, и падали, ну, да, и да, не с самолетов, не с высоты, а типа с трапа спускаются и упали. Это был очень популярный челлендж. Почему он так зашел в мире? Потому что всем было интересно посмотреть на Дженни Лопес, которая растянулась по взлетной полосе. Потому что тогда человек понимает, что она тоже живая, с ней случаются какие-то там трудности, например. Ну и вот, кстати, поэтому
0: уже публикуют фото и видео животных, какие-то смешные видеоролики, и редакторы, например, BuzzFeed, агентство, которое как раз занималось видео, видео, видеороликами, с контентом, и вот редакторы, которые занимались именно видео с животными, рассказали о том, что таким образом люди просто в себе смотрят на лучшие качества, глядя на животных, на то, как они помогают друг другу, на то, как они друг к другу привязываются, на то, как они преодолевают какие-то трудности, мы по сути, и э, самих себя тоже познаем, и поэтому все лайкаем. Вот буквально в двух словах хочу спросить у вас про хейтеров. Вот два слова о том, как не реагировать на негативные комментарии.
1: Понять, что из этого можно сделать контент. Я серьезно.
0: То есть можно публиковать какие-то негативные отзывы, например, да, и спрашивать, что исправить, или как вы... Я,
1: например, часто это делаю психологический разбор. Это, знаете, давайте так Во-первых, можно хейтеров, конечно, провоцировать Можно все время метаться в кого-то Чем-то неприятным И тогда вы будете получать от аудитории Обратную связь негативную Но в целом, если вы нейтрально ведете свою страницу Вы никого не провоцируете Вы не задеваете чувства там, не знаю, людей с нетрадиционной ориентацией Афроамериканцев и так далее То есть если вы себя ведете гуманно, да, там социально приемлемым образом, но у вас есть хейтеры. Это можно просто себе использовать на руку или вообще игнорировать и никак на это вообще не включаться. Это, это самое
0: главное. Это, главный. это да. самый главный признак популярности. На этом мы закончим. Сегодня говорили о самопрезентации в соцсетях вместе с психологом. Елена Друма была моей гости. Спасибо, до встречи через... Спасибо большое.